0: 欢迎收听到《玻璃星球》，我是马氏。在我们今年的节目主题当中，我们放了非常大的心力，在于告别，在于关于一个关系的告别，还有说我们在面对一些失落的关系情绪的时候，我们该怎么样来自救？我们该怎么样来处理？我们对于人类亲人的逝去，我们都会感到缅怀。而然而，你也知道吗？因为最近这个宠物的这个饲养比例。越来越高，而加上因为新冠肺炎的关系，啊、呃，大家的这个宠物领养数、认养数都变多了。可是，宠物一般的毛小孩，它的寿命也不过十五到二十年初，也就是说，换句话说，在十五到二十年后。同时间在地球上会有同一批人，他们会大幅度的来面对对于宠物离去的这样子的一个议题，而这项议题该怎么样来处理好，其实预先的预防、预先的了解，这就非常重要了。那在今天的节目当中，我们也是邀请到老朋友了，邀请到慢慢自商所的自商心理师哲宇，哲宇你好
1: ,好，各位听众大家好。
0: OK， 哲宇呢也是现在在高雄少数有在做这个呃宠物失落情绪或者是协助四主来进行关系告别的这样的一个职场心理师哦。那在职场所也有做一些相关的一个协助哦。但是这个对于台湾来说蛮新的耶。当然我们有一些论文有在研究这部分，只是大部分它是建立在所谓的像是用悲伤五阶段去印证一些事情啊等等的，比较没有真的是从这个情绪本质来。面对来触发的，当时哲宇怎么看到这样子的一个嗯服务内容的呢？嗯
1: ，其实我我自己是从自己的呃经验去出发啦，对，因为大概呃四四五年前，我家的狗狗也是去世，然后那只狗那只狗狗它是陪伴我从国小一直到呃出社会开始工作这样子，就几乎我人生。应该是说，我人生的各个阶段，他都经历这样。对，然、啊、后失去他，他其实是算是我呃第一个重重要的关系的失去。对，那我就发现说，哦，原来就是他其实影响影响我们非常大。就是就是这十八年来，我我家那只狗狗活了十八年，就这十八年来其实都很习惯它它的存在，好、哦，所以才第一次发现说，哦，原来呃跟一个呃客体。哦，跟一个客体的那种主客体的关系的这种呃依赖，还有这一种、呃、这一种,這一種呃互相的的的一种心理的的支持，哦、喔，就原来原来就是失去是那么的痛苦这样子，对，所以才会从这个东西开始出发去思考说，哎、欸，其实现在宠物真的相相对于其他的事情，其实宠物给人们的。的支持跟陪伴其实非常的重要，所以有也,也去开始慢慢的去协助这些事主在面对呃不管是害怕宠物总有一天会离开，或者是一直到呃宠物生病过后呃这个照顾上啊，或者是这种呃心情上的转变，哦、我们也其实也才慢慢的来、呃、耕耘这一件事情。然后也发现说，哎、欸，其实很多人是很有共鸣的，因为他们就会觉得说，嗯，像之前有遇到的个案，他是说他跟家里面的人都不好，都不亲，然后很早很早就自己出来独立的生活，就他才发现说，他的宠物真的是比家人还要亲，对，这其实也是很特别的案例，好、哦，所以其实也就觉得说，嗯，那是不是其实这样子的失主的心理状况，其实也值得我们去关心，这样
0: 子。嗯嗯嗯，那其实，如同你刚刚给我的这个资料来看到，就在在台湾处理这个宠物失落症候群的这个部分，其实还不是那么多。也就是说，这个可能在国外也是行之有年，才开始让你来发现，结合自己的经验才发现有这样子的一种方式哦。那这样子的一个系统，它本身在国外是在美国会比较多吗？嗯。其
1: 其实这一方面我，我们我我看到的资料，其实都都真的都是在起步当中了，对，所以其实协助事主去面对这些东西，真的也是在这个我们人的生活越来越便利，然后越来越朝向可能例如心灵层面，或者是呃各种呃越来越好的物质的状况，或者是越来越不需要担心。呃，某一些事情之后，我们跟这个宠物的连接，才也是随着这样子的时代的这个进程变得越来越呃紧密，或者是呃老年化的社会、呃，有时候狗狗是陪伴老人最多的，哦、呃，其实也是在这这大概十几二十年，其实这个议题才慢慢的得到关注，这样子，对，所以当然当然，西方国家他们他们呃毕竟是更。更快进入到以以开发国家，所以他们这种的的理解跟去研究，当然是比比我们更早一点点这样子。嗯
0: 嗯。那的确哦，就是去聊到这部分，大家也不妨其实想一下哦，就是我们这两年，我们因为这个肺炎的疫情，我们开始好多人在家工作，或者是在家上学等等的，全世界都是如此。那也就导致于说，其实嗯，这个宠物的领养数、宠物的出生数都是来到了前所未有的高，也就代表说，越来越多的猫小孩他得到了一个家，要有四主。来陪伴他们，可是同时之间，如果说他真的是差不多这几年间，呃，来出生的话，等于说这个在毛海寿命这样子十五年到二十年之后，会有一大批的人。他同时必须来面对宠物失落症候群这样子的一项议题，所以到时候在这样的一个议题来说，你真的有准备好来面对这一件事吗？平常你有没有做好一些相关的这个心理防范呢？我想这个就会是我们平常这个在做节目，或者是我们平常在跟宠物相处的过程当中，我们都需要有意识的一件事情了。那针对于相关的这个主题呢，我觉得或许需要先来问哦、喔。就是说，嗯，周宇在这个服务经验来说，一定看过非常多的一个四主，都有各种的一个经验啊。那但是我相信，如果说是患病的宠物，那其实到最后我们会知道，说我们都会有一点心理准备，他准备要离开。但是从这个我们有意识到他会离开，到他真正已经离开之后，这段时间在心里会有什么样的一个过程呢、啊？嗯
1: 、呃，其实。我们我们跟宠物在一起，其实都是很快乐。然后，其实我们平常需要需要关注的，大概就是呃，喂它吃吃饭，哦，帮它处理大小便啊。其他的其实就是很多的跟它很开心的相处啊，玩乐啊，呃，拍照片啊，录影片啊，或出去。出去公园逛逛啊，或带他出去玩这样子。对，那一直到什么时候，我们会意识到这件事情，其实就是他生了很严重的疾病，或者是他误食了呃，会造成他可能可能会死掉的东西、哦、或者是他很自然的老老化以后，可能某一次呃兽医会跟你说哇，他年纪大了，你以后也是要也是要呃费心照顾。或者是哦，检检查出一些疾病，好、哦，所以其实我们的那这个心理的过程，就是从我们不会担心，就像我们一般不叫不会担心，我们国小国中的孩子会会会上会上命会死死亡，好、哦，所以小所以狗狗也是。一样的，这些毛小孩也是一样的，宠物也是一样的，就是他其实，在前面的阶段，你都不太会去想到这件事情哦。但是呢，总是会有些触发的点，你就开始去意识到说，哇，你很像总有一天需要面对他离开这件事情，可能是生很严重的疾病，可能是慢慢的变老，或某一天怎么了。发生的一些事情，对，那从这些从这种的触发点，你就会开始想到说，哇，你需要去准备，哦，或者是你你需要担心，像我等人他就会非常的担心，然后就更卖力的照顾或花钱买一些营养品。或者是常常带他去做一些怎么样的事情，来有助于延长他健康的状况这样子，对，所以其实这个心理历程哈、喔，从这时候我们就会开始去准备，去意识到说，哦、喔，其实他跟我们人一样是生命，但当然当然，我们年轻的时候我们经历的生死一定是没有那么多，哦、喔，但是可可是呢，宠物的这件事情就会让你意识到说啊，这个生命有会来。哦，他缘起，那大然大也会缘灭，这样子也也会走，所以其实这个心理历程有很多，就从这样子去开始。这样子的心理历程，我们可以有一个好的准备。像医生可能会问你说：“欸、你你开始要去决定说，呃，你的毛小孩在怎样的状况下，你可能要好好的让他离开，或者是有的医生他可能就会开始去建议你说，哎、欸，假如他的健康状况那么的不理想，而且发现了他某些痛苦的状态。”那可能安乐死是需要考虑的。那其实这些都会开始让我们的心心理的历程进进进入到一个呃挣扎、痛苦或者是担忧的一个状况。好，那这些状况其实呃你都都会对应到这个世主我们自己，吼、哦、我们的包括我们的信仰，我们对于生命的信念，我们的生死观，我们的呃例如往后世界。死后世界的一个想象，哦，其实它就会开始在这个过程当中會，会会让你不断的去呃挣扎、去思考这些事情。好，那这这样子的心理历程，其实就需要去面对到呃，例如我们内心的的声音，或者是你可能会去问你，你觉得。呃，你你在意的人，或者你重你重要的人，呃，你想要了解说，哎、欸，你怎么样做比较好？那其实这个都是可以在心理的呃的准备的历程上很有帮助的事情，因为你你会开始去面对，开始去准备。当然，有的人他是比较鸵鸟心态的，呃，例如他可能都会不想去想，哦、呃，也会一直到最后他才会有一个心理准备是，哇，他有可能会失去。哦，他很重要的这个孩子，哦，这个猫小孩，对，那那这样子，当你当到最后的关头才准备的时候，当然我们就需要面对很多的比较呃高程度的心理的冲击。好、哦，那这样子的冲击过后，当然我们也是需要一些时间去平复。那其实大大致的心理历程也大概就是这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯，其实我印象中，我这个小学的时候，应该就一二年级的时候吧。小时候这个躺在教室里面午休，怎么可能睡得着、啊？都想要出去玩的。但那个时候心里就突然之间在那一刻意识到了死亡这件事情，然后就是想到哦，在自然衍生的法则之下，我身边的大人们。呃，甚至我的哥哥姐姐们都会比我早一步啊，离、呃、开我身边。那我想到这边，我就开始那一天中午我哭到一个稀里哗啦的，但是因为就中午嘛，所以我憋着，<笑>可能就会憋成这样，所以我现在长不高吧。<笑>对，但是这个真的对于一个小孩来说，去意识到死亡这件事，我觉得相对来说是稍微困难的。但是当这个后来自己生命当中有一些经验之后，也会慢慢的去知道说，其实当然会难。过。过当然会痛苦，但是这一些都是过程，它有开始的时候，那它就会有结束的时候。只是在这一段路，我们要怎么去处理它，我们仰赖于我们处理的方式哦。你庸庸碌碌的生活，看夜光依旧，依在月，许寂寞
1: ，想把烦扰在身后。FM 九四三陪在你左
0: 右。高雄广播。其实刚刚讲到。嗯，对于一些啊、呃、先前的一些提醒、先前的一些觉察，都有助于我们来面对后续要来要处理的一些种种的问题，甚至是恐惧哦。但是在这样子也有准备跟未准备的情况下，嗯，我相信它有不同啊，但是它绝对的那种不同的状态是什么呢？好，那我们
1: 假如先简单的从没有准备，它可能在。状况其实很简单来讲，他就是他避免了一个很长时期的焦虑感。好、哦、像他他假如他觉得说我不想要想这些事情，其实就变成说他在还没有发生则令他难过的事之前，他可能就。用一个比较回避的方式去面对这样子他很担忧的议题，对，那他可能就不需要，哦、例如，例如很痛苦的觉得说，哦，他的健康状况越来越差了，他他快要走了这样子，可能他就是到有点死到临头，临时抱佛脚才才去面对。那当然，他可以避免一个比较长时间的笼罩在这样子的议题下。好，那。我们再来讲的是，呃，假如有准备的话，可能是怎么样的？好、哦、像有的人他可能会在他的宠物还还没有离世之前，但是因为他看着他越来越虚弱，或者是哦，本来听得到了，后来听不到了，本来可以走的，后来瘫痪了，他其实就越看他就会感受到这个生命的消逝。好、哦，他可能不是一个直接就一翻两瞪眼的过程，好、哦，他其实就是看着这样子生命的。呃，变脆弱，哦，消失，哦，他可能就会开始有一个心理的准备，好，那这样子的状况下来，智商的个案，其实他更多的是探索他自己，好，对于这个生死的这个，包括心理的状态、信念、心理的建设，好，他他应该怎么办？那还有一个部分很很大的一个，呃，心理教育的层面。哦，会在这个部分去进行，哦，情绪的教育，哦，心理的教育，这样子。所以，当他这样子探索之后，他就有机会在前、中、后的阶段对自己的情绪的觉察，哦，有一个更好的掌握。哦，例如，有的人他可能在呃抢救的过程当中，他会产生很多很负面的情绪。例如我有听过那个事主，就是看过，就是在宠物医院有事主当场就要告兽医师，他们有医疗疏失哦之类的。当然这个都是有可能的，但是他就是会更容易去放大他这个情绪上的这种很负面的、很很悲观的经验。哦，他会有个攻击的能量。好，所以其实呃，我们假如。有有所准备，那其实我们就更容易在当下对自己的情绪所谓何来有一个好的觉察。好，那它也可能可以提高提升我们的呃、哦，例如心理的免疫力。哦，什么叫免疫力嘞？它有点像是你打了呃新冠肺炎的疫苗，所以那个肺炎来的时候你不会重症。所以它其实也也你你要是在宠物还没有离世之前，你有机会好好的探索自己。好、哦，例如。哎、欸，你生命中比较重要的悲伤的经验是什么？你可能会先去觉察，然后你就会知道说，哇，那你有可能会走过怎么样的历程，甚至是更严重的过程。例如你上一次的伤心是你们家养的小鸟死掉了，那你觉得哇是一个很惊心动魄的历程。可是你可能因为跟那时候的状态，可能跟你们家养的小鸟的互动没有那么深刻。所以你的悲伤比较快的去平复，那你可能就可以预期说，哇，那你互动了十几年的猫咪要离开了，你可能会经历到很大的不适应。哦，因为这个猫咪它可以睡在你的枕头上啊，它可以跟你互动啊，它会喵喵叫的叫你喂它吃饭啊，它会叫你拍它屁股啊。其实这种很越越深刻的这种生命一起生活的经验，其实我我们假如。呃、哦，越经历越深刻的这样子的经验，其实失去的时候是越不习惯的。哦，因为我们的人人是会习惯的，人其实是习惯的动物。什么叫习惯的动物？例如你每天早上起来，你就要刷牙。哦，你每天早上起来，你要。呃，喝喝杯麦片，好、喔，其实你会很习惯。就你忽然间有三天都不能够这样做的时候，你就会经历到一个不是不适应。好、喔，所以其实宠物，你跟他每天的生活互动，你失去他的时候，你就会经历到这个不适应这样子。所以预先有个准备，其实你就能够想得更周全，喔、你就能够设想更多的细节。之后伤心的时候，你应该怎么样去,去处理？好，其实这些都是一个好的准备，它有可能可以产生的好的影响，这样子。
0: 嗯嗯嗯，其实刚刚做了一个还不错的比喻，就是说我们现在因为疫情肆虐的关系，我们都要施打这个疫苗，甚至要施打到追加剂哦，去保护我们自己，让我们可以呃比较不会有那么高的几率去罹患重症，但是不代表他不会离病，也就是说套用到这边的规则，也就是说我们还是会难过，只是我们不会难过到这么的呃。高涨，或者是不会到这么的排山倒海的情绪，一瞬间把你淹没、哦。那但是会有一个情况啦，因为这样这个病毒的变异株太强悍，所以就会导致突破性感染。但是呃，这个。负面情绪长在人的心理里面，它也会因为人的这种各种催化、各种方式，也会造成突破性感染。以这个面对宠物失去宠物的这个症候群来说呢，嗯，如果说真的，呃，在宠物离去之后，那原本你都已经就是有做好准备了，啊，结果你还是被突破性感染了。那怎么办？你要怎么处理这种失落感受？其实会是一个比较，嗯，对于各四主来说，会是比较不会伤害自己的取向呢。嗯
1: ，其实
0: 这种所谓的突破性感染，其实就是说
1: 啊，我们比我们预料之中的影响我们更多。对，所以，所以持续的对自己的状态有所觉察，其实是重要的哦。好像我有个个案，他就是他没有想到说那么痛苦。就他本来以为他可以正常工作的，看起来看起来影响比他想象中的更大，然后他就毅然决然地呃，跟公司申请，就是看能不能够放假个一周两周这样子，他想要花更多的力气去陪伴他自己的这个失落悲伤。所以其实宠物离去后，我们怎么去处理？哦，其实有一个部分是我们不评价、不比较。然后也试着去接纳我们真正的感受。什么叫评价跟比较？哦，例如，哇，我我我我朋友他他猫咪死了，他他也都可以正常工作，为什么不行？这其实这就是一种比较，啊，其实情绪是不需要比较的，因为我们的状态不同，我们个人的基因也不同，我们经历的过去其实也都不一样，哦，所以这时候我们就要去想说，哎，为什么它比我们想象中的影响我们更多？其实有一个好的整理，哦，可能是一个空间，一个时间，可能跟朋友，可能跟你信任的亲人。可能跟你的另一半，可能跟你的心理师，哦，要是你有一个时间空间，可以好好的去觉察，说，诶、欸，他怎么是出乎意料的？你以为可以好好的面对，但是他比你想象中的影响生活更多。哦，例如你，你没有预料到你会失眠，结果你居然失眠了三天，哦，你三天都没办法好好睡，而是为什么？哦，他可能有很多的原因。也有可能是怎么样呢？也没有任何的原因，你就是因为，呃，太习惯了他的陪伴，可能很多触景伤情的事情，不断的在提醒你，你失去了那么重要的一段关系，这样子。好，所以處理，处以处以失落的感受，其实前面提到的接纳，呃，不评价、不比较，好、哦，然后接纳自己的悲伤的历程，可能是跳跃的。哦，有可能你可能重复的悲伤，重复的否认，重复的想要讨价还价，甚至是产生了更复杂的例如生气的情绪啊，很自责的情绪，很愧疚的情绪。像我有个个案，他是愧疚到自己后来忧郁症有一点又重现，就是很忧郁的状态。其实，呃，我们去允许这样子的情绪。然后去积极地去面对，或陪伴，陪伴自己，或者是借由、呃、身心科的协助。那其实有很多的治疗方法都是蛮蛮鼓励、呃，我们在面对这样子的失落的感受、呃，我们其实是可以去表达的，例如用艺术的方法去表达，例如看电影，例如去运动，例如不断地诉说。例如写字，画画，其实这些东西都是一个很好的表达，或者是让我们去做一些例行性的事物啊。你习惯哦六日都跟他去公园散步，那你还是一样去散步，你也不用因为你觉得就要待在家里，或是你觉得你你去散步是不是背叛他了？你很像怎么样了这样子？所以其实这些东西的执行。包括晒太阳、例行性的活动、和、哦、运动，其实这些都是一个我们维持心理的一个健康的界限的一个部分。好、哦，那当然你也可以参考一些呃传、哦、统的，好、哦，例如收金，例如拜拜，例如祷告，好、哦，例如呃，人家俗话说节节哀顺变，你可能也会偶尔提醒自己，嗯，其实他的离去。也不是都是坏的，可能也会有一些好的正面的意义。那其实这些都都是我们处理失落比较常见的呃协助的方式。那当然也会有特别的，那这可能就要更细致的去跟专业的呃的机构心理师讨论这样子。
0: 我都会把这种，呃，面对宠物离去。到我们真的完全可以坦然放下这件事，比喻成这个要从 A 地点到达 B 地点的一趟旅程、一趟历程。那在中间，我们可以选择用双脚来行走，我们可以选择卡搭车，我们可以开车，我们可以坐高铁，我们甚至想快一点，我们可以坐火箭、直升机等等。我们有很多的方式。那甚至用了这一些方式呢，我们路上看到的视野、风景，统统,统不一样。如同刚刚所说，比方说做例行线公。是借由宗教信仰，这些都是我们选择的方式之一。那透过这个方式，我们去看到的世界，比方说，可能透过像是宗教信仰，那去了解到生死的这个生命观，这一些是我们在选择这一个工具上，我们所看到的视野风景。而最终，这一些风景，它最终都会带领我们，一直走到那个最终的 B 地点，点也就是坦然放下的这一个过程。在这一段过程当中，有人快，有人慢，但是没有必要跟人家比较，因为路是你自己的，所以只要照着自己的步调，好好的、慢慢的，嗯，自用自己愉快的方式，也舒服的方式来行走，那这样子，我想对于你来说，应该就是还 OK 的了。那刚刚这个哲宇有提到一件事情呢，我觉得很有趣，就是像包含说面对自己的创伤，可以透过。嗯，画画可以透过不断的诉说这件事情，其实这个会让我想到，就是我过往其实有一些生命当中比较负面的经验哦。那我后来去运用这一个负面的经验，它可能是一件很具体的事情，所以我把这个事情用出来再现。那其实，嗯，我觉得可以举一个例子，也就是这个林忆涵笔下的这个房思琪的初恋乐园。那其实林忆涵发生的一些妨碍性自主的事件，我们在过往来说，我们都是听过的。那在这样的一个状态上来说，他将这一份不舒服的感受、负面的情绪写成了。房思琪的《初恋乐园》这一本著作，某些程度上可能他有借由这一个嗯书籍的方式去得到了一些安慰，或许是有可能的。但像是如果说以这样的假设情下，这样子去踩在这样的一个前提之下，嗯，我们面对于宠物关系失落来说，如果我们是因此想要去做一些具体回馈或创作的话，四主会经历了什么样的一种阶段呢？其实就看每个人适合的方法啦
1: ，像心理智商里面吼，我们也都会呃在情绪教育的部分去协助事主、协助案主去表达，啊，其实都是一种能量的流转，每个人伤心的感觉，当然都。可能会有差异，但是不变的是，其实它都是我们内心的一个痛苦的感受。好，所以其实这些创作其实也是一样的道理，就是我们有一个机会让我们的哦这种悲伤的情绪，它虽然一时之间它不会消散，好，但是我们用了一些方式让它能够能量有流动、有流转。虽然它不会完全的呃排排出去在我们的身体或。灵魂之外，好，但是它其实都是一个很好的流动，好，所以有各式各样的方式我们可以去做，好，例如，哎、欸，这个宠物死掉了，它很像不存在这个世界上了，哎、欸，可是当你把它画出来，哦，当你把它诉说出来的时候，很像就仿佛它的这一些呃生命的意义得到了一些延续，得到的一些转化。或者是你分享了这件事情，然后这个社会因此而学习到一些东西，或者是你间接的促进了。倡议的某一个议题，其实它都是
0: 很好的。只是在节目的最后，我想要询问哲宇的，就是说，当然我相信会去寻找到寻求资商体系，代表说他一定对于自己的生命有一定的责任跟一定的主动性，他会希望自己过得好，所以他才会去借由更多的一个专业协助。那在根据你看了这么多的一个个案例数来说，嗯，你觉得面对这种呃可以。准备的一种关系告别，您会想要给予个案，或者是现在我们在聆听这个节目的听众朋友，有什么样的建议呢
1: ？呃，我觉得我们跟宠物的重要的关系人哦，其实有一个有共识的讨论是，呃，像你们家养的狗狗，它可能不是只是你在养啊，可能你的妈妈啊、你的妹妹啊、你的、你的阿公阿妈，可能都有都都是会会互相的照顾它这样子，所以有一个共识性的讨论哦，其实也会更。更让你对于这个宠物的失落跟后世的处理有一个方向，好，其实这种它是一种凝聚的感受，有一种向心、向心力的。哦，或者是互相陪伴彼此的一种有共识性的讨论，其实对于对于这样子的关系的告别是非常重要的。哦，那这些东西有共识的时候，我们就不会在这样子的悲伤当中有更复杂的事情产生，可能例如生气，例如不认可，还有一个很重要的其实就是我们借由这样子的生命的来去哈，我们其实可以厘清我们自己的生命的观点。哦，甚至在信仰中，有的人他对于死后世界的一个想象，哦，其实也会有助于厘清，其实我们活着的时候，我们当下的当下的一个生命的学习跟顿悟的了解了。哦，啊，再来的是，其实有时候我们都会去讨论，哦，例如，哎、欸，你有没有上清的经验？假如有的话，你去想,想一下，哎、欸，上一次上清的经验是怎么样的？好，那这一次你可能经验到的是什么？哦，那有什么是可能是额外会去惊艳到的？有可能哪一些是你觉得你不会再惊艳到？假如没有的话，那这一次的关系里面，你需要怎么样好好的去准备？那再来的是，你有没有机会去觉察？哦，至于觉对于这种比较大的冲击，哦，你可能产生的情绪跟心理反应，你有个预先的呃预想，哦，或者是透过一些。哦，例如电影啊，例如听听别人的经验，哦，去协助自己去面对。可当然，告别不是一次性的。有的人会觉得说，啊，他一次的告别不够，他需要很多次、啊。例如他需要带着他的骨灰去拜拜，去希望他往生极乐，然后又要把他的骨灰好好的珍藏，又想要把他的骨灰撒在、啊、例如他喜欢的公园里。这种道别、哦，我们可以把它想的更是一个光谱或更多元的状态。我用适合自己的方式去，经历，去创造这样子告别的各种的状况，其实对于我们逝者的协助也是会非常的重要。好，那最后其实就是跟我们生命中重要的人去保持一个连接。好，什么样的连接？然后例如，呃，把你对于这个宠物的失落，好好的说给你在乎的人。可能是父母，可能是另一半，可能是手足，可能是亲朋好友。借由这样子的好好的诉说，它其实也连接起你跟你很重要的、你在乎的人事物的一个关系。所以，也就是你对于这个宠物的爱，其实它会扩散到你生命中很多的地方，也包括你接下来哦接下来的日子里，你很在意的人，哦你很珍视的事情，你很珍惜的缘分。哦，那我想这些都会有。助于我们来调试我们和失去一段重要的关系的一个失落，这样子
0: 。OK， 今天谢谢哲宇，谢谢你，谢谢。